0: É, Salmos 23, 4, olha a grandeza, o que diz a Palavra do Senhor? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos repetir isso, mesmo você que está em casa, você que está aqui, vamos lá. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte... Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Oh Deus, nós louvamos o teu nome. Jesus, nós agradecemos pela preciosidade dessa palavra. Obrigado pela tua vara e pelo teu cajado que nos consolam, que nos conduzem. Obrigado por tu aceitares ser, o oh Deus, em Cristo Jesus, o nosso pastor. Obrigado por ter-nos como ovelhas do teu pasto. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pensar com você sobre vale, trevas e morte. Olha que tríade indesejável na vida de toda e qualquer pessoa. Vale, trevas, e morte, geralmente o ser humano em todas as áreas da vida, em todas as situações, desde a sua vida espiritual, sua vida acadêmica, sua vida particular, sua vida social, todos nós gostamos de progredir, de crescer, de subir, tanto que algumas pessoas quando são contempladas por Deus com alguns donativos, com eh, algumas benécias, com alguns bens que Deus lhes outorga, as outras pessoas dizem assim, fulano cresceu ou fulano subiu na vida. É uma tendência humana querer subir, querer ser melhor, querer crescer, querer Fazer diferença onde quer que esteja Querer fazer diferença em toda e qualquer situação Querer fazer a diferença em toda e qualquer circunstância Quando se fala em montanhas Quando se fala em Alpes Quando se fala é, em lugares elevados as pessoas atribuem a esses lugares alguns privilégios, as pessoas descobrem nesses lugares alguns privilégios que, com certeza, o vale não fornece. Por exemplo, você que é aqui do estado do Rio de Janeiro, ou mora no Rio de Janeiro, você que conhece é, a região serrana, você que vai a Petrópolis, você que vai a Teresópolis, lá de cima você contempla toda a Baixada Fluminense, você contempla a capital fluminense, você contempla o Rio de Janeiro Você começa de lá de cima Você tem uma visão totalmente diferenciada Daqueles que estão inseridos Daqueles que estão aqui na Baixada Aqueles que estão no Vale Aqueles que estão no lugar mais baixo A sua visão termina sendo menor O alcance à sua vista É bem menor, é bem mais reduzido Do que quando as pessoas estão nas alturas Quando, por exemplo, você anda de avião Lá de cima você vê todo o espaço terrestre, você vê toda a área é, terrestre, como se fossem pequenas paisagens, diferentes daquilo que você vê quando você está transitando a pé de carro ou é, de, uma, de um outro tipo de locomoção, e você tem uma vista privilegiada. Mas quando se fala, fala de vale as pessoas começam a imaginar um lugar onde se depositam as coisas que não prestam, por exemplo, quando a gente vai lá para Ezequiel, a gente lembra daquela passagem famosa do vale dos ossos secos, e o que estava jogado ali dentro do vale, ossos secos, o vale por vezes e quase sempre serve como lugar de restolho, lugar de guardar aquilo que é indesejado, geralmente quando nós não queremos alguma coisa, nós jogamos nos lugares mais baixos, as pessoas às vezes cavam determinados buracos e colocam dentro desses buracos, dentro dessas crateras, as pessoas colocam aquilo que é indesejado, geralmente o vale é um lugar indesejado pelas pessoas, raramente as pessoas tiram um grande privilégio, tiram lições, se bem que o vale é cheio de lições, as pessoas nem sempre param para experimentar as lições que o vale pode fornecer. Às vezes o vale é confundido como um lugar de abandono. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, é natural que as pessoas utilizem é, um evangeliquez, as pessoas usem uma linguagem evangélica para dizer, eu estou passando pelo deserto, ou estou passando pelo vale, isso significando, eu estou passando por um momento de sofrimento, eu estou passando por uma situação que tem sido desagradável para mim, eu estou convivendo com uma situação que não é legal, uma situação que mexe comigo, que mexe com os meus pensamentos, mexe, com eh, os meus ideais, com os meus sonhos, que mexe com todo o meu emocional, com o meu espiritual e consequentemente também com o meu físico, mas também no vale, o pastor está presente, o vale, o lugar que muitos não querem ir, a palavra do Senhor diz ainda que eu andasse pelo vale, ainda que eu estivesse lá no mais profundo, ainda que eu estivesse numa situação indesejável, o pastor estará ali comigo, Jesus, o meu pastor, estará ali comigo, independente da situação. Precisamos crer que esse pastor, certa vez ele nos disse, eis que eu estou convosco todos os dias, todos os dias, não apenas nos dias de montanhas, mas eu estarei convosco todos os dias, inclusive nos dias dos vales, inclusive nos dias em que as coisas parecem fugir do controle, inclusive nos dias em que parece que até o próprio Deus nos esqueceu, ou mesmo que Deus já não nos escuta, de acordo com a necessidade, o vale é lugar de grito, é lugar em que as pessoas recorrem ao socorro, o vale é o lugar em que as pessoas querem sair o mais rápido possível, mas no vale também, o vale pode nos mostrar ele com suas consequências com as dores, com as enfermidades com as necessidades com a falta de determinadas coisas e em determinados aspectos e circunstâncias o vale nos ensina que o pastor sempre estará presente em nossas vidas é muito fácil dar glória a Deus quando tudo vai bem é muito fácil glorificar o nome do Senhor quando tudo na sua vida está 100% de acordo com aquilo que você imaginou, de acordo com aquilo que você calculou. Mas é preciso também chegar no vale e glorificar a Deus. Embora o vale geograficamente esteja bem abaixo é, do espaço que nós chamamos de céu, ainda que geograficamente o vale esteja bem mais distante, ele serve para nos ensinar que não são circunstâncias nem são situações geográficas que são capazes de nos afugentar de nos isolar ou de nos afastar do próprio Senhor do pastor das nossas almas porque mesmo no vale ele desce ao vale para dizer a você que é ovelha ele desce ao vale para dizer a mim eu estou aqui com você ainda que você ande pelo vale eu estarei com você, estarei consolando você, eu estarei Dirigindo você. Mas existem as trevas. E quando nós pensamos em trevas. Nós pensamos sempre em coisas ruins. De praxe as crianças têm medo de trevas. Se nós colocarmos uma criança num lugar escuro. E fecharmos a porta. Possivelmente essa criança com a sua imaginação. Ela vê, coisa, ela vê coisas que não existem dentro daquele ambiente. O as trevas é uma situação ou uma instância onde a insegurança chega na vida do ser humano, é um lugar gélido, sem aquecimento, lugar de trevas significa lugar onde existe ausência de luz, e luz significa calor, e calor é vida, e lugares gélidos, lugares sem aquecimento, são lugares que trazem uma situação que parece chamar a própria morte, quando nos encontramos em trevas, geralmente associamos trevas ao pecado. Associamos trevas é, às situações que nos afastam de Deus. Associamos às nossas desobediências, associamos às coisas que é, no dia a dia nós não conseguimos conviver com tais coisas agradando o próprio Deus mas as trevas, diz a palavra de Deus que nem mesmo as trevas conseguem nos esconder de Deus não nos esconde do supremo pastor o salmista chega a dizer que para ele o dia e a noite são a mesma coisa Deus tem um olhar penetrante Deus tem um olhar diferenciado Deus tem um olhar muito mais que o infravermelho, Deus tem um olhar que vai no âmago da alma, que vai no nosso pensamento, a palavra não chegou à boca e eis que tudo em mim, diz o salmista, tu já conheces, tu conheces as trevas, tu conheces as minhas inseguranças, tu conheces a minha gelidez. tu conheces as situações que me paralisam, tu conheces as, conheces as coisas que me levam a sentir ânsia de morte mas as trevas também nos ensinam valorizamos muito mais a luz depois que nós saímos das trevas por exemplo se você dormir em um recinto totalmente escuro onde durante toda a noite você não tem nenhum tipo de iluminação e de repente alguém acender a lâmpada, a luz do seu quarto, aquilo ali chega a doer na sua vista, aquilo chega a doer nos seus olhos, sabe por quê? Porque quando nós nos acostumamos com as trevas, quando nós nos moldamos ao que as trevas nos oferecem, a luz, ela nos machuca. Assim também na vida espiritual, quando nós nos moldamos ao pecado, quando nós nos moldamos às coisas que apenas nos agradam, mas não passam pelo crivo de Deus, não passam pela orientação de Deus, sequer perguntamos a Deus se é o que Deus quer para nós. Às vezes queremos que Deus assine um cheque em branco e entregue em nossas mãos, e nem sempre sabemos, e muitas vezes sequer queremos saber se é ou se não é a vontade de Deus. E agimos como se nós fôssemos, as verdadeiras luzes, como se nós fôssemos a, a situação que faz surgir, como se de nós mesmos estivesse emanando a própria luz, como se nós fôssemos a fonte, a nascente desta luz, a palavra do Senhor diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra, eu só posso ter sombra se existir luz, dentro das trevas não existem sombras, se você colocar dentro de um quarto escuro, você colocar uma outra parede, essa parede não vai fazer sombra em você, mas se você colocar essa parede entre você e a luz, entre você e a fonte de luz, a sombra vai acontecer, ela vai surgir, é algo lógico, e diz a palavra de Deus, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, significa que, ainda que eu andasse lá embaixo, e a morte estivesse me perseguindo, de modo que eu pudesse ver a sua sombra, de modo que eu pudesse sentir a sua presença, diz a palavra do Senhor, eu não temeria mal algum. A morte, ela traz medo para o ser humano, mas o salmista diz, nem mesmo a sombra da morte me assusta, porque o Senhor está comigo quando nós entendemos que Jesus está conosco, quando nós entendemos que Jesus está em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, nos segurando pelas mãos, quando nós entendemos que Ele não abre mão de andar conosco, nós começamos a trilhar caminhos diferenciados. O nosso coração começa a ser colocado aos pés do Calvário, da cruz do Calvário os nossos corações começam a se quebrantar, os nossos corações começam a morrer para eles mesmos, para que possamos dizer, como o apóstolo Paulo também pôde dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, morte é o final de um ciclo na vida, o que, que nós entendemos por morte? Entendemos por morte, uma, situa uma situação, uma instância, um momento em que as pessoas deixam de existir, é dentro do corpo físico, quando devolvem ao pó, devolvem à terra o corpo físico, e o seu espírito segue para Deus, a esse momento, a essa bipartição, a essa separação, a esse apatite, é a esse momento, esse hiato entre é, a vida do lado de lá e a vida do lado de cá, nós chamamos isso de morte, significa nós dizemos que alguém morreu quando terminou um ciclo na sua vida terminou o ciclo da sua existência aqui na terra deixou de existir aqui para a gente mas a sua vida continua porque a morte também é o início de algo melhor a morte é o início de algo melhor Jesus falou que se o grão de mostarda, se a semente não morrer fica ela só mas se morrer, ela, ela libera, ela cresce, ela frutifica, ela faz com que outras sementes, outros frutos saiam dela, a morte não é simplesmente o final, é o final de um ciclo, mas também é o início de algo melhor, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu sentisse praticamente o fungar da morte, Perto de mim, ainda que eu sentisse a morte querendo me abraçar, diz a palavra do Senhor, eu não temeria mal algum, sabe por quê? Porque tem alguém que me abraça antes da morte me abraçar. A morte também é um momento de indagação. A morte pode ser vista como um momento de indagação, de questionamentos. Nós encontramos Gideão, quando. É, ele teve que lutar contra os inimigos do povo de Deus, ele perguntou ele questionou se o Senhor está conosco, porque tudo isso está nos acontecendo existem situações que o ser humano começa a perguntar, se o Senhor é meu pastor, se Ele está comigo, por que determinadas coisas estão acontecendo? Se o Senhor está comigo, por que eu preciso passar pelo vale? Se o Senhor está comigo, por que eu percebo a presença da sombra da morte? Se o Senhor está comigo, por que todos os males me acontecem? Exatamente porque o Senhor está com você. E essas coisas não são superiores ao seu Senhor e se o Senhor não estivesse presente, seria a lógica de você não passar pelo vale, o vale, a sombra da morte são consequências comuns de uma vida humana, com ou sem Deus, com ou sem o pastor, passar pelo vale todo ser humano passa em algum momento, em alguma circunstância, em alguma situação, nós somos como que impelidos a andarmos pelo vale. José, quando Deus o colocou no trono, no Egito, quando ele se tornou governador, ele falou, olha, nós vamos primeiro passar sete anos de abundância, depois nós vamos passar Sete anos, como que pelo vale. Nós vamos passar sete anos como que não tendo nada, passando pelo deserto. A morte vai chegar em sete anos. Durante sete anos, a terra não vai produzir, a morte vai chegar. Mas o que fez José? Ele sabia que Deus, o seu Senhor, Deus, o seu pastor, estava com ele. E isso não o fez. Temer, assim como Gideão que pergunta se o Senhor está conosco porque tudo isso nos aconteceu, se Gideão não tivesse feito essa pergunta, talvez Gideão não tivesse a resposta que Deus lhe daria, Deus responde as nossas é, indagações, aos nossos questionamentos, não do nosso jeito, não no momento em que nós queremos, nem com a resposta que nós almejamos, mas segundo o propósito do seu coração. Deus pegou esse mesmo Gideão Que parece desconfiar Que Deus já não estava ouvindo a oração do seu povo Parece desconfiar Parece não fazer lógica Na sua mente Deus está conosco E o inimigo nos oprime Deus está conosco E estamos vivendo momentos terríveis Deus está conosco e o nosso coração está abalado Não parecia fazer lógica e Deus chama esse coração que estava trabalhando em cima da lógica humana, que não tinha respostas contundentes, satisfatórias no seu interior, e Deus o chama para o treinar dentro da água, e Deus leva é, Gideão a levantar apenas 300 homens, no meio de milhares de homens, Deus escolhe apenas 300 e mostra para Gideão. Sabe por quê? Mesmo eu estando com vocês. Eu permiti que o inimigo estivesse sufocando vocês. Porque o inimigo não é maior do que a minha vara e o meu cajado. Porque o inimigo não tem controle sobre a vida de vocês. Porque é papel do inimigo se levantar contra vocês. Mas é papel de vocês como servos do Senhor. É papel de vocês como ovelhas do Supremo Pastor. Confiar que o pastor está presente com a sua vara e com o seu cajado, com o cajado ele toma conta das suas ovelhas, mas com a vara, ele além de corrigir as ovelhas, ele também afugenta o lobo, o cajado não é para o lobo, o cajado é para a ovelha, e diz a palavra do Senhor, a tua vara e o teu cajado me consolam, ou seja, eu sei que em meio ao deserto, é, em meio ao vale dentro do vale mesmo debaixo da sombra da morte eu sei que se o inimigo se levantar a tua vara há de fustigá-lo a tua vara há de é, empurrá-lo para longe de mim há de eliminá-lo da minha vida ele não há de permitir não há de permitir que ele me alcance porque a tua vara está na tua mão e se o meu coração se esfriar se o meu coração olhar para as densas trevas que o vale me traz, se o meu coração tender a fracassar, o teu cajado me traz para perto de você, porque você Senhor, é o meu pastor. Eu quero concluir, às vezes, esses medos tendem a mudar o nosso coração. Às vezes, as inseguranças, as incógnitas, os questionamentos, humanamente falando, lógicos, que nos sobrevêm à cabeça, por vezes eles nos tentam nos desencorajar, quando buscamos respostas e não encontramos tais respostas mas jamais devemos nos esquecer daquele que tem a vara e o cajado em suas mãos eu posso não ter todas as respostas quando eu estiver passando pelo vale eu posso não ter toda a segurança quando a sombra da morte estiver pairando sobre a minha vida mas uma coisa eu tenho certeza, aquele que segura a vara e o cajado ele não me abandona. Aquele que tem a vara e o cajado em suas mãos, ele atravessa comigo os vales, ele me faz vencer as trevas, ele me faz vencer o medo da morte, pelo simples fato de que ele, e somente ele, é o meu pastor. Baixa a sua cabeça e fale com esse pastor talvez você esteja passando agora por um vale, talvez você esteja passando pelo vale da sombra da morte, não se esqueça de que ele é o seu pastor. Pai amado, em nome desse pastor maravilhoso, em nome de Jesus, o Senhor da igreja, em nome de Jesus, o cabeça da igreja, em nome de Jesus, aquele que tem a vara e o cajado em suas mãos, aquele que nos consola, aquele que mandou o Consolador para transformar as nossas vidas, para consolar, para enxugar todas as lágrimas das nossas vidas, Pai bendito, em nome de Jesus, escuta a oração que está sendo feita neste lugar agora, por cada pessoa Senhor, estende a tua mão de poder Senhor, estende o teu cajado, Senhor, toca agora, Senhor, com teu cajado, toca, Senhor, na vida dessas pessoas. Cura, Senhor, manifesta a tua cura, manifesta a tua graça, manifesta a tua salvação, manifesta, Senhor, a transformação completa na vida dessas pessoas, para a honra e glória do teu santo nome. Que tu sempre há de continuar sendo, Senhor, sempre serás o nosso pastor. Por isso te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus amém e amém Deus abençoe você